2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Con el placer de costumbre, de nuevo nos encontramos en una edición
4: más de... Oigamos la respuesta con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y en el programa de hoy nos pregunta, ¿qué puedo hacer
3: para que no se mueran los pollos? ¿Conoce usted cómo se expanden los olores? ¿Quién fue la primera mujer que dirigió una película en la época
4: en la que el cine apenas comenzaba? Acompáñenos y descubra las respuestas a estas y más preguntas en nuestra edición de hoy. Y bien amigos, iniciamos ya nuestro programa. Y tenemos la consulta que
3: nos envía el señor Lucho Guevara desde San Pedro, Mazajuat, en La Paz, El Salvador. Nos pregunta Don Lucho. ¿Cómo se expanden
4: los olores? Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir a Don Lucho y a todos nuestros oyentes que todas las cosas que existen en la naturaleza están formadas por partecitas diminutas llamadas moléculas. Las cosas que huelen sueltan al aire unas moléculas muy pequeñas, livianas y que se disuelven en grasa, conocidas como moléculas olorosas. Las moléculas olorosas se desprenden de las cosas que las producen y se van en el aire.
3: Para que una cosa huela debe ser capaz de soltar moléculas olorosas para que estimule nuestro olfato. Los olores llegan con más facilidad cuando el viento se mueve hacia donde estamos nosotros
4: porque las moléculas olorosas viajan con el viento. Para que podamos sentir los olores, el aire con las moléculas olorosas debe entrar en la nariz. Ahí, en la nariz, tenemos una membrana que siempre está húmeda y que recoge los diferentes olores que nos llegan. Y ahora el
3: sonido musical nos llega desde Panamá con la voz de Erika Ender y Siembro mi vida.
1: semilla todo va creciendo de la forma en que se cuida todo se transforma cuando el amor brilla yo quiero pisar dejando huella quiero a cada paso hacer historias que se quedan y mientras mis sueños cumplen cada meta Volverme aire, con el que todos puedan respirar Volverme agua, y ser eternamente un manantial Volverme vida, desde que nunca más se acabará Volverme aire, volverme vida Quiero
4: Después de la música, continuamos con Oigamos la Respuesta, un programa que se emite gracias a la cortesía de esta radioemisora y, por supuesto, gracias a su amable atención. El señor Romel Araya Martínez nos escribe desde San José, Costa Rica, y nos hace la siguiente consulta. Quiero saber más acerca de Alice Guy Blaché, una mujer que inventó el cine, pero fue olvidada por el hecho de ser mujer. Oigamos la respuesta. Alice Guy Blaché fue la primera mujer que dirigió una película en una época en la que el cine apenas comenzaba. Esta mujer tuvo la visión de entender qué era el cine y las enormes posibilidades que tenía. Pero tal y como usted lo dice, el nombre de Alice Guy Blaché ha sido injustamente olvidado solo por el hecho de ser una mujer. Alice Gould nació en un barrio de París,
3: Francia, en 1873 y falleció en Nueva Jersey,
4: Estados Unidos, a la edad de 94 años. Siendo muy joven, Alice guy Blachet empezó a trabajar como secretaria del fotógrafo León Gamond y allí aprendió lo que para entonces se sabía de la técnica de hacer películas. En el año de 1896, cuando Alice tenía 23 años, escribió y produjo su primera película.
3: Fue la primera en el mundo que contaba una historia, pues las películas que se hacían en esa época tan solo mostraban escenas muy sencillas. A partir de entonces, Alice Guy Blaché se dedicó a
4: dirigir y producir películas. En marzo de 1907, Alice se casó con un camarógrafo y se fue a vivir a los Estados Unidos. Con él fundó una empresa productora de películas llamada Solax y se dedicó al trabajo que le apasionaba. Se calcula que hizo un total de mil filmes, entre los que había películas del oeste comedias, dramas y hasta películas de ciencia ficción.
3: Una de las películas de Guy Blaché que vale la pena mencionar fue La vida de Cristo, que duró 30 minutos, algo excepcional para esa época. También se usaron 25 decorados y más de 100 personas que
4: actuaron como extras. Pero la vida de Alice cambió debido a un complicado divorcio en el que perdió su empresa productora y que la llevó de regreso a Francia en 1922. Ese hecho la afectó mucho y dejó de trabajar en el cine.
3: Desde 1940, Alice Guy Blaché vivió con su hija y dedicó los últimos 30 años de su vida a buscar sus películas extraviadas en Francia y Estados Unidos. Falleció en un asilo de ancianos en Nueva
4: Jersey y su nombre acabó por olvidarse. Los libros de historia del cine redujeron sus méritos, pues señalaron que era solo una secretaria, o que los autores de sus filmes eran algunos directores de fotografía, pues en aquella época se suponía que una mujer no podía haber hecho todo aquello. A pesar de la gran
3: cantidad de filmes que produjo esta gran directora, solo se han logrado recuperar poco más de 100, del resto de obras que da constancia en cartas,
4: periódicos y libros de la época. Afortunadamente, en años recientes, algunos investigadores han rescatado y dado a conocer la obra de esta mujer. Por ejemplo, en el año 2009, el Museo de las Artes Whitney, en Estados Unidos, proyectó 80 filmes de Alice Yu. También se le dio un premio por su obra, se han escrito
3: varios libros de su vida y se han hecho algunos documentales.
1: Yo vi de una garza un río, así es como se enamora tu corazón con el
4: mío. Bien, vamos a la música. Disfrutemos del arte, de la cultura de nuestros pueblos, como por ejemplo Tonada de la Luna Llena, una canción de Marta Gómez de Colombia. Que la disfruten.
1: Así es como se enamora Así es como se enamora Este Gabi
3: Bien, amigos, regresamos de la música. Estamos transmitiendo, oigamos la respuesta. 54 años de tradición. Tengo un criadero de pollos, pero me ha ido mal. Dos veces he intentado criar 30 pollos y solo me quedan dos vivos. ¿Qué puedo hacer para que me queden más? Cuando nacen, los pongo en un lugar seguro para que no se los coman otros animales. Los empiezo a soltar a los 15 o 22 días de nacidos, pero se van muriendo. Los reviso y no tienen mordeduras ni picaduras. Deseo saber por qué se mueren y qué puedo hacer para que me peguen. Es la pregunta de el señor Norvin Chavarría, que nos ha hecho su consulta vía telefónica desde Fósforo, Upala, Alajuela, Costa Rica. Escuchemos
4: la respuesta. «Lamentablemente, don Norbin, le vamos a decir a usted y a nuestros oyentes que, para nosotros, es muy difícil saber por qué murieron sus pollos, porque pueden haber muerto por diferentes razones. Sin embargo, conversando con un experto en la cría de pollos, nos dijo que lo más probable es que murieran por una enfermedad que se llama coccidiosis».
3: Esta enfermedad es producida por un microbio y afecta principalmente a los pollos pequeños, aunque también puede afectar a los grandes. La coccidiosis se transmite por las cuitas y como los pollitos cuitean por todos lados, la enfermedad puede pasarse fácilmente
4: de un animal a otro. Cuando los pollitos tienen coccidiosis les da diarrea y las cuitas se ven muy líquidas y a veces con sangre. Para hacer una
3: cría de pollos es indispensable mantener todo muy bien desinfectado para evitar el contagio de enfermedades. Se deben desinfectar las paredes y el suelo del lugar donde se van a tener los pollos. También es necesario mantener muy limpios los comederos
4: y bebederos. Lo que el experto le recomienda es desinfectar muy bien el lugar donde van a tener los pollitos antes de echar una nueva camada. Puede desinfectar usando yodo o amonio cuaternario que se consigue en las veterinarias. También puede echar cal en el piso del gallinero.
3: Una vez que ha desinfectado muy bien el lugar, se recomienda poner en el suelo una cama de aserrín o cascarilla de arroz que debe cambiarse una vez a la semana. La cama de acerrín sirve para que los pollitos se mantengan calientes porque los pollitos pequeños son muy delicados y necesitan estar en un lugar
4: caliente y abrigado donde no peguen corrientes de aire. Otro cuidado que hay que tener es evitar la humedad porque si los pollitos se tienen en un lugar muy húmedo se enferman fácilmente. Si el lugar donde tiene los pollitos es muy frío se recomienda poner lámparas o bombillos para que se mantengan calientes esperamos
3: que siguiendo estos
4: consejos tenga éxito en su próxima cámara de
3: pollos además le estamos enviando un folleto que se llama las principales enfermedades de las gallinas y que pensamos que le puede servir este folleto se lo podemos mandar a todos los oyentes que nos lo soliciten
5: Para finalizar el programa de hoy, vamos a presentarles un artículo del almanaque Escuela para Todos 2005, titulado La peste del mar. Durante sus largos viajes en el mar, los marineros de tiempos antiguos se alimentaban más que todo de pan añejo, galletas, pescado seco salado y lentejas. Para agravar la situación, Muchos de esos alimentos se descomponían durante el viaje.
0: A la mayoría de los marineros les empezaban a sangrar las encías, se sentían cansados y tenían dolores musculares, la boca se les llenaba de úlceras y perdían hasta los dientes. También se les venía la sangre por la nariz, se llenaban de moretones, sufrían hemorragias en el estómago y morían debido a las infecciones causadas por este mal. Ese padecimiento arrebataba más vidas que las tempestades y los naufragios.
5: Nadie sabía qué causaba la enfermedad. La llamaron escorbuto, que significa úlceras en la boca. Decían que era un mal de la sangre y que era contagioso. Otros le echaban la culpa al frío de los mares y no faltaron personas que dijeran que era un castigo de Dios.
0: Sin embargo... Los marineros enfermos se curaban cuando desembarcaban y permanecían en tierra por varios días. Hace unos 300 años, un barco de vela tuvo que transportar un cargamento de limones ácidos desde un puerto del mar Mediterráneo hasta Inglaterra. Tenía que recorrer una distancia de más de 3.000 kilómetros. Y aunque el recorrido fue largo, los marineros no se enfermaron.
5: Un tiempo después, otro barco cargado de limones hizo el mismo recorrido y a la mayoría de los marineros tampoco les dio escorbuto. Entonces descubrieron que los marineros que no se enfermaron... habían comido durante la travesía algunos limones.
0: El médico James Lind, que trabajaba para la marina inglesa, empezó a investigar el asunto. Hizo dos viajes en barco que duraron más de 10 semanas... y pudo comprobar que los marineros que habían recibido dos naranjas y un limón por día... No enfermaron de escorbuto.
5: El descubrimiento del doctor Lynn se puso en práctica. La marina inglesa dictó una ley para que todos sus barcos llevaran jugo de limón. Ese jugo se debía tomar revuelto con un poquito de agua ardiente.
0: Esa ley fue motivo de burla para los marinos de otros países, quienes llamaban a los marineros ingleses limoncitos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, otros países también dictaron leyes que exigían que sus barcos llevaran limones en sus viajes. Comiendo esa fruta, se evitaba el escorbuto.
5: Tiempo después se vio que se lograba igual resultado comiendo hortalizas, verduras, naranjas y otras frutas de la misma familia.
0: Sin embargo, pasaron muchos años para descubrir que el escorbuto se produce por falta de vitamina C. Por eso el limón lo cura, pero no solo en el limón se encuentra esta vitamina, también la contienen casi todas las frutas y los vegetales frescos. Por eso en tiempos antiguos, durante las guerras, cuando se terminaban las frutas y verduras frescas en las ciudades, también se producían epidemias de escorbuto en tierra firme. Pase
1: por aquí, mi reina, llévelo, llévelo, 500 Papa, marisco, papa, agua. llévela papa. Bueno para su papa, salud, llévela. llévela. para su sopita. Venga, venga, llévelo, llévelo.
5: Llévelo, llévelo, llévelo aquí. Lleve su almanaque, escuela para todos 2019. Llévelo con cuentos, con consejos útiles y con mucha información de su interés.
6: Ay señora, qué dicha que encontré el almanaque. Tengo toda la colección y justamente me faltaba el de este año. También soy un fiel oyente del programa Oigamos la Respuesta del ICQ.
5: Y se dio cuenta que ahora pueden mandar sus preguntas a través de WhatsApp.
6: ¿En serio? ¡Qué buena nota! ¿Y a qué número?
5: El número es 84855453. Y como en Centroamérica cada país tiene su código de área, cuando guarde el número en su teléfono, agregue el código... Más 506 al inicio.
6: ¿Al inicio? ¿Qué es eso del código?
5: Es muy fácil. Es agregar el signo de más, seguido de los números 506, y luego el número de teléfono. Entonces, el número completo es... Más 506-8485-5453. Uy, señora, ¿podría
6: repetírmelo otra vez, por favor?
5: ¡Por supuesto! El número es el signo de más 506-8485-5453.
6: Y dígame una cosa, señora, ¿también se pueden hacer llamadas por este nuevo número?
5: Este nuevo WhatsApp es solo para mensajes. Es importante que cuando envíe una pregunta, también anote su nombre completo
6: y el lugar donde vive. Muchísimas gracias por el almanaque y por la información. Voy a contarle a mi familia y amigos de esta nueva forma para hacerle preguntas al ISEQ.
2: Papa, papa, llévelo, bueno, papa. Su salud, la papa para su salud, para su sofita, llévelo,
1: para Pase, aquí, pase llévela, llévela, llévela. 500 el kilito de maíz pujagua, llévelo, llévelo.
3: Programa de control 04
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa. oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq